0: invalidiliiton nuorten aikuisten ihan sama podcastia.
1: Jaksossa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
0: Mä katsoin vähän aikaa sitten HBOlta sarjan The Act. Ja se sarja jostain syystä ahdisti on tosi paljon... Siinä sarjassa esitellään tällainen perhe, missä on äiti ja lapsi, joka ensinnäkemältä esitellään vammaisena. Ja tota, sitten tämä sarja seuraa tämän, tämän äidin ja lapsen elämää ja se... se Koukku, mikä tässä sarjassa on, niin on se, että tällä äidillä on tällainen tota, syndrooma kuin Münchhausen by proxy. Eli se tarkoittaa sitä, että se lapsi ei ole oikeasti vammainen, vaan tämä äiti, äiti tota, ajattelee vaan sen lapsen olevan vammainen ja, mu- ja tekee semmoisia toimia, mitkä, mitkä vammauttaa tätä lasta. Laittaa, laittaa sen lapsen esimerkiksi istumaan ja käyttämään pyörätuolia. Sitten tämä äiti ei t- t- kerro. kerro sille lapselle, kun se kasvaa, että minkä ikäinen se on. Se lapsi itse asiassa siinä sarjassa on jo päälle 20, mutta se äiti kertoo sille lapselle, että hän on t- t- vielä ihan teini-ikäinen 15-16-vuotias. Ja t- t- sitten siinä sarjassa seurataan vähän tämmöistä tämmöistä tarinaa siitä, että miten, miten se lapsi sitten saa selville näitä asioita ja sitten kun se saa selville niitä asioita, niin, niin hänen kohdistetaan muassa väki, väkivaltaa, häntä lyödään, häntä tota, rajoitetaan, sitten häntä sidotaan sänkyyn, ja, sidotaan sänkyyn ja muuta. Ja lopulta, lopulta tämä sarja kulminoituu siihen, että ää, tämä tyttö saa pääsyn internettiin, löytää sieltä, löytää sieltä itselleen semmoisen poikaystävän ja sitten lopulta To, tämän poikaistavan kanssa murhaa tämän äidin niin, että tämä tyttö voisi olla vapaa, vapaa tästä Münchhausen Piperoksesta, vapaa, vapaa elämään sitä elämää niin ei-vammaisena henkilönä, mitä, mitä hän on. Ta, tämä tarina perustuu täysin tositapahtumiin. Tämä to, tilanne on ollut, ollut ihan todellinen tuolla Jenkeissä. Ja jotenkin Mä katoin sitä sarjaa ja sitten mä ahdistuin siitä tosi paljon, mutta mä en ymmärtänyt, että miksi mä ahdistuin siitä. Sitten mä tutkin sitä keissiä, tätä tilannetta tosi paljon. Katoin muun mm. muassa tota semmoisen dokkarin aiheesta ja koitin jotenkin päästä sisälle siihen, että mikä, mikä on se juttu, mikä tässä sarjassa ja tässä tilanteessa ahdistaa mä oon tosi paljon. Ja lopulta, kun mä luin... Luin siitä juttuja ja luin, luin keskustelua, miten ihmiset tuli reagoineet tähän tilanteeseen ja katsonut sitä sarjaa ja pohtinut sitä, pohtinut sitä t- 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 tyttären tarpeetonta vammauttamista. Niin mulle valkeni se, että ää, se, mikä mua ahdisti siinä sarjassa, niin ei ollut se keissi sinänsä, vaan se, että kun seurasi sitä keskustelua, sen sarjan ja sen keissin ympärillä, niin huomasin että siinä, siinä tota, äh, pohdittiin niin kuin paljon sitä, että, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, että tämä tota, lapsi murha, murhastan äitinsä ja pääsi sitä kautta vapaaksi ja toki tota, äh, joutui tilille teostaan niin ja on tällä hetkellä vankilassa, että oliko, oliko tämä nyt oikein vai väärin tätä pohditaan, pohditaan, että mikä kumpi, kumpi olikaan, mutta se mistä tämä mistä, tota, tunnetaan olemaan olla samaa mieltä, niin on se, että tämä äiti toimi täysin väärin tekiessään rajoittaessaan tätä, tätä tyttöä ja laittaessaan tämän menemään turhia, turhia tötä, lääketieteellisiä prosesseja läpi ja, ja laittoi istumaan siihen pyörätuoliin ja tötä, kohdisti fyysistä ja rajoittamista ja tötä, seksuaalisuuden rajoittamista ja muuta. Öö, niin Se, se tuomittiin niin suoraan, että se on, se on väärin. Ja se, minkä takia se tuomittiin, niin iso syy siihen kuulosti olevan se, että koska se tyttö ei ollut oikeasti vammainen, että koska se tyttö ei ollut oikeasti vammainen, niin nämä kaikki teot ää, oli epäoikeudenmukaisia ja vääriä. Niin sitten mä tajusin, että mä ahdistuin siitä, että tämmöinen iän valehtelu, liikkumisen rajoittaminen, fyysisen, vä- fyysisen väkivallan kohdistaminen, seksuaalisuuden kieltäminen. Nämä ovat kaikki asioita, joita vammaiset ihmiset kohtaa arjessaan päivittäin tuhannet ja tuhannet vammaiset ihmiset ympäri maailmaa kohtaa tätä kohtelua. Ja jostain syystä sitten, kun on kysymys oikeasti vammaisista ihmisistä, niin näiden keinojen perustelu – rupeekin häilymään, ruvetaankin löytämään semmoisia perusteluita sille, että miksi tämä itse asiassa vaikka liikkumisen rajoittaminen olisikin okei, miten seksuaalisuuden rajoittaminen olisikin vähän okei. Suomessakin, olikaan se vuosi vuosi vai pari sitten, niin tuli tuli selville tämmöinen kohu siitä, että Suomesta asumisen palveluista löydettiin tämmöisiä häkkisänkyjä, jotka on jotka ei ole siis lainmukaisia, vaan, vaan laittomia, käy, laittomia t- 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 lukita vammaisia ihmisiä häkkiin nukkumaan yöksi. Ja siis, siis kysymys on ihmisen lukitsemisesta häkkiin, mutta kummasti, kun on kysymys vammaisista ihmisistä, niin löydetäänkin sellaisia perusteluita, miksi tämä olisikin ehkä mahdollisesti okei. Ja tämä oli sellainen, sellainen asia, mikä minua mikä mua järkytti siinä sarjassa ja jotenkin siihen kohdistetussa keskustelussa ei, ei varsinaisesti niinkään se itsetilanne. Tervetuloa muutenkin seuraamaan tätä Invalidiliiton ihan sama podcastia. Mä oon Jaana Tiiri. Mä oon Pitkän linjan invalidinliitto on ollut muun mm. muassa johtamassa nuorisotyöryhmä Intoa, ja tätä, ollut invaliiliitojäsen jäsen jo kaksi kuukautta vanhana. Tällä hetkellä työskentelen tuolla voimaa seksuaalisuudesta hankkeessa, jossa tuetaan seksuaalioikeuksien toteutumista asumisen palvelun käyttäjillä, ja tuet, tuetaan tätä seksuaalisuuden ilmaisuvalmiutta, ja myös ammattilaisten valmiuksia ottaa ottaa vastaan niitä toiveita ja synnyttää dialogia, dialogia seksuaalisuudesta, ja tämä t- mahdollistaa seksuaalioikeuksien tapahtuminen.
1: Joo, mä oon tota, Pinia Eskola ja Invalidiliiton työntekijä. Sen lisäksi kokemustoimia, pidän sellaista omaa blogia kuin Kynäniekan salaiset mietteet ja on tukilinjan kolumnisti.
0: Joo, se on sikäli hauskaa. Me ollaan Pinjan kanssa löydetty toisemme. Liiton kautta me ollaan oltu samalla kurssilla Ja sitten meillä on kehittynyt tämmöinen suhde, että me käydään, käydään kalilla ja valitetaan kaikista asioista. Niin se on mahtavaa, että pääsee studion tekemään samaa. Ei olekaan Kaljaa. Tulla. Valitettavasti ei kun. Joo, aamu kahdeksalta. <laughs> Mutta mahtavaa, että just sä oot tullut kuuntelemaan meidän podcastia. Tänään ollaan puhumassa vähän mediasta ja siitä, miten vammaiset esitetään mediassa. Minkälaisia vammaisia hahmoja näkyy mediassa, minkälaisiin tarinoihin, elämäntarinoihin, juonikuvioihin, mihin ne sidotaan. Me puhutaan, puhutaan tässä tämän päivän teemassa representaatiosta ja narratiivista representaatiolla tarkoitetaan just sitä, että millaisena vammaiset ihmiset näytetään että mediassa ja ylipäätään näkyykö vammaisia ihmisiä elokuvissa, tv-sarjoissa, radiossa, lehdissä, mainoksissa, missä tahansa. Ja narratiivilla tarkoitetaan sitä, sitä, että minkälaisia tarinoita meidän elämistä kerrotaan, mitä mitä vammaisten elämille tapahtuu vaikka televisiosarjoissa. Onko ne tarinat aina samanlaisia, onko ne erilaisia, onko niitä paljon vai vähän. Mutta Pinja, millainen representaatio eli esitelmä tästä vammaisuudesta tai kuvavammaisuudesta mediassa on sun mielestä ärsyttävä.
1: No, siis, vammaisuudesta on ylipäätään mun mielestä ollut vuosikausia hirveän suppea kuva mediassa. Nykyään se on luojan kiitos vähän laajentunut ja sitä positiivisempaa kuvaakin näytetään. Mut se, mikä suunnattomasti ärsyttää, on se, että hirveän usein. Ja näytetään semmoista toivetta parantumisesta ja sit jos jonkunasteinen toive tai siis parantuminen tapahtuu, niin näytetään, että se kuntoutuminen tapahtuu silleen niin kuin naps salamana ilman oikeasti kunnon työtä. Esimerkiksi liissä. no siinähän oli siis niin kuin koko sarjan ajan pyörätuollissa oleva hahmo, joka kuvattiin tosi hyvin, mitä nyt välillä näytettiin se jossain haavekuvissa tanssimassa jotain Michael Jacksonia silleen, onko tämä nyt se, mitä haluaisit ensimmäisenä terveenä tehdä? Mutta se mikä ärsytti, että sitten kun yksi henkilö vammautui siinä sarjassa, kolarissa, niin tota, näytettiin, että se yhtäkkiä parin jakson aikana, oppikin kävelemään uudestaan, vaikka sillä oli annettu tuomio, että todennäköisesti et tule enää kävelemään koskaan.
0: Mm. Se on ihan raivostuttavaa, miten, miten näytetään, että vammasten ihmisten ainoa niin toive ja tavoite elämässään, on päästä vammasta eroomia, vaan jotenkin mun mielestä kertoo siitä, että vammaisten tarinoita valitettavan usein mediassa käsikirjoitetaan ja näytellään vammattomien ihmisten toimesta. Et niin kun, jotenkin siitä, näkökulma, siitä näkökulmasta mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, että aika helposti tulee, jos, jos niin vammattomana ihmisenä lähtisi miettimään, että no mistäköhän ne vammaiset ihmiset voisivat haaveilla, niin sitten siihen tulee tielle sellainen öö, ajatus, vammattoman ihmisen ajatus siitä, että mitä jos musta tulisi vammainen. Mutta se on täysin väärä lähtökohta, kun esimerkiksi sinä ja minä ollaan aina vammaisia. Eli me ollaan oltu syntymästä saakka vammaisia ja mulla on ainakin sellainen sellainen tilanne, että mun toimintakyky ei ole vaihdellut hirveästi hirveästi ajan myötä. Mulla ei ole sellaista todellisuutta missä mun toimintakyky olisi jotenkin erilainen, niin mä en käsitä, että minkä takia mun pitäisi haaveilla sellaisesta. Toki toki meidän ympäristö ei ole rakennettu tämmöiselle toimintakyvylle, mutta ei se ole ole semmoinen syy, minkä takia mä haluaisin olla erilainen ihminen kuin mä olen.
1: Kyllä. Ja mä oon sitä mieltä, että vaikka mä välillä ajattelenkin, että ilman tätä vammaa olisi huomattavasti helpompaa, koska faktahan se on. Mm. Niin, niin mä koen silti, että tämä vamma on myös antanut mulle tosi tosi paljon ja mä olisin ihan erilainen ihminen ilman sitä.
0: Mm. Et se on, että se niin, tosi usein varsinkin tv tota, TV:ssä ja elokuvassa esitetyt vammaisuuden kuvat, niin tota... Ne ei anna niin itse vammaisille ihmisille mitenkään hirveästi. Mä luulen, että osa syy on, on, on sitä, että vammaisia käsikirjoittajia ja vammaisia näyttelijöitä käytetään tosi vähän. Mikä olisi sitten semmoinen hyvä, hyvä kuvaus vammaisuudesta? Ää, hyvä
1: kuvaus olisi ikään kuin se, että siihen vammaan ei, se ei olisi juttu. Mm, mm. Se rajoite, vaan ikään kuin tavallaan näytettäisiin se ihminen, että joo, hän esimerkiksi käyttää pyörätuoli, mutta niin kun hänen elämässään on muita jännittäviä asioita, mm, joita me mm. tässä seurataan ja se pyörätuoli tai muu mahdollinen apuväline kulkee siinä rinnalla ja sitä kautta niin kun näkisi, että Joo, mekin eletään ihan, ihan tavallista elämää.
0: Niin, että, se, että se median teema ei ole se vammaisuus aina, vaikka siinä olisi vammainen hahmo. sen kyllä. Ja mun mielestä ylipäätäänkin siis vammaisuutta voidaan myös teemana kuvata tosi paljon paremmin. Esimerkiksi tällä hetkellä Netflixistä voi katsoa sellaista sarjaa kuin Special, jossa kerrotaan, kerrotaan tämmöisen nuoren, nuoren vammaisen miehen elämästä. Ja se on rakennettu sillä tavalla se sarja, että tämä, tämä, tämä on sekä käsikirjoittanut sen, että esittää siinä pääroolia. Että siinä tämä vammaista ihmistä esittää oikeasti, esittää oikeasti itse vammainen henkilö. Ja sen huomaa, siinä käsitellään sekä, vamma, sekä sitä vammaisuutta, mutta oikeasti niin vammaisen ihmisen lähtökohdista. Mutta siinä käsitellään myös paljon muita teemoja, esimerkiksi homoseksuaalisuutta ja... Ja ylipäätään vammaista, vammaisia ja seksuaalisuuteen, Se on taas tietenkin tosi hyvä esimerkki siitä, miten voidaan käsitellä myös sitä ihan itse vammaisuuden teemaa, mutta niin paljon paremmin. Sitten viime aikoina on tullut myös tässä ihan suomalaisessa sarjassa, Sykkeessä, semmoisessa sairaalasarjassa. On ollut semmoinen pieni juonikuvio siitä, että Sinne, sairaala- sinne sairaalaan on tullut, tullut tämmöinen tota, vammainen pariskunta öö, ja tullut, tullut tavallaan sen puolesta, että, että siinä tota, naishenkilöllä on sattunut, sattunut vatsaan ja sitten huomataankin, että tota, tämä nainen onkin viimisellä raskaana ja, tota, öö, ja sitä ei ole ollut tietty, tietty siinä, siinä suhteessa ja tota, sitten seurataan sitä sitä sairaalan elämää, että miten, miten nämä tota, ihmiset otetaan vastaan siellä, miten heihin suhtaudutaan ja tota, miten vaikka sitten siihen tulee kuvioon myös, myös näiden vammaisten henkilöiden vanhemmat ja miten he suhtautuvat. Ja, se on ihan, siinä kuvataan ehkä hyvin semmoista niinku reaali-elämää. Se, siinä kuvataan aika hyvin sitä, että jotkut on, joidenkin ensimmäinen reaktio on aivan se, että tämä ei ole niinku mahdollista että tota, ei, mi, miten voidaan niin kuin, ajatella, että, ajatella, että nämä vammaiset henkilöt olisi olis vanhempia, että, että tota, kyllä tässä pitää nyt ruveta toimimaan. Ja jotkut on taas ihan, että anteeksi, mistä sä puhut, että, että totta kai vammaisille ihmisilläkin on oikeus olla vanhempia, ja tota, niiden, niiden mariskunnan vanhempien reaktiotkin on, on tota, aika vahvoja siitä, että, ne on mitään, että joudutaanko me nyt sitten hoitamaan, hoitamaan tällä lapsi kokonaan. Ja se on niin kuin, vaikka, vaikka siinä on tosi paljon ikäviä, ikäviä puolia siinä, siinä tota, suhtautumisessa, mutta se tuntuu tosi realistiselta, koska ne on nimenomaan noita tota, ennakkoluuloja ja ajatuksia, mihin me törmätään. Ja, tota, se, se, se pistää miettimään sitä, että onko niin hyvä toisaalta, että esitetään vammaisuutta ja siihen kohdistuviin ennakkoluoleen myös ihan realistisesti ollaan koko sitä kirjoa, miten, miten vammaisuuteen vaikka suhtaudutaan.
1: Mm, kyllä se ehkä tavallaan, koska sitten jos näyttäisi semmoisen yltiöpositiivisen suhtautumisen, jossa kaikki olisi sitä mieltä, että joo joo, tämä on ihan täysin normaalia ja hyvä juttu, niin Se varmasti suututtaisi osan porukasta, että miten te voitte tämmöistä esittää, kun tämä on kaukana totuudesta. Ja kyseessä on kuitenkin realistisuuteen pyrkivä sarja käsittääkseni. Ja sitten taas osa porukasta voisi ajatella, että mitään ongelmaahan ei sitten ole, jos ajattelisi, että oikeakin maailma suhtautuu näin, jos ei ole esimerkiksi muuta keskustelua aiheesta seurannut millään tavalla.
0: Jep, jep. Kyllä se jotenkin on aika ristiriitainen suhtautuminen tähän, kun täytyy, sano, täytyy sanoa omaltakin kohdalta, että jos, jos törmäisi tämmöiseen mediatuotteeseen, missä on selkeästi tämmöinen utopistinen tuota kuva siitä, että miten, miten tuota, vamma, vammaisten elo näissä yhteiskunnissa, mitä meillä on tässä maailmassa, niin olisi jotenkin täydellistä ja täysin täysin tota, samanarvoista kuin muilla, niin tuntuu se minusta tosi semmoiselta falskilta. ja että mitä te nyt oikein selitätte tässä, että, että tota, koitatteko te tehdä jonkun pointin, tai sitten siitä tulisi ehkä semmoinen jotenkin vähän moraalisaarna, että tämmöinen pitää olla maailma, enkä mä tiedä, että toimisiko sekään. Mutta sitten toisaalta mä jotenkin vierastan ihan tosi paljon sitäkin, että mennään sitten taas sinne toiseen päähän. Eli kuvataankin ihan tosi vahingollisia stereotypioita. Vammaisten ihmisten elämässä jotenkin vellotaan siellä pohjamu- pohjamudissa, koska ylipäätään vammaisista kertovat tarinat on aika negatiivisia. Mm, mm. Siinä voi olla tosi vaikea löytää itselle vaikka semmoista kuvaa siitä, että hei mun elämä voi olla onnellista ja siinä voi olla hyviä asioita.
1: Kyllä. Mutta... On tosiaan ihan poikkeuksiakin siinä, että näytetäänkö vammaisen elämä positiivisena vai negatiivisena. Esimerkiksi itseän teki erittäin suuren vaikutuksen toi The Fundamentals of Caring muutama vuosi sitten, kun katsoin sen. Sehän kertoi siis, en nyt muista henkilön vammaa, mutta hyvin vammaisesta henkilöstä, joka saa avustajakseen semmoseen nuorehkon miehen. Ja Aluksi he ei tuu yhtään toimeen, kun tämä vammainen, vammainen mies testailee sitä nuorahkoa avustajansa kaikilla tavoin ja yrittää jallittaa sitä. Siinäkin mun mielestä vammaisuutta on kuvattu tosi hyvin, että kyllä meiltäkin niinku huumorintajua ja kettumaisuutta löytyy. Että emme vaan ikään kuin olla passiivisia ja alistuta, mutta joka tapauksessa niin näistä sitten ystävystyy ja lähtee roadrippaamaan ympäri Amerikkaa etsimään tämän. Vammaisen miehen isä, Siinä se pääsee sitten kokemaan sitä nuoren miehen elämää.
0: Joo, toi kuulostaa kyllä tosi siistiltä. Se on ylipäätään jännä, kuinka, kuinka paljon elokuvassa ja tuota, sarjoissa käsitellään nimenomaan vammaisen ihmisen ja henkilökohtaisen avustajan suhdetta. Mä, t- mulle tulee mieleen sitten taas ihan tosi, tosi ääripää ja tosi hirveä kulttuurin tuote. Eli tämä tuota, sekä kirja että leffa kerron minulle jotain hyvää. Siinä, siinä sitten taas esitellään tämmöinen tota, ö, vammainen mies, jolle tulee avustajaksi tämmöinen tota, nainen ja sitten he rakastuu ja heidän elämä on, elämä on onnellista ja tota, tavallaan tämä nainen nä- näyttää vähän, vähän sille miehelle, että hei säkin voit, sä voit elää ja voit nauttia asioista ja voit rakastua ja meillä voi, meillä voi, olla, voi olla tämä suhde, he onkin onnellisia, mutta sitten lopulta tämä mies tota, päättää, että kun hän on vammainen, niin hän ei voi tarjota tälle tota, naiselle oikeaa rakkautta, vaan hän päätyy lopulta eutanasiaan. Eli tota, lopulta surmaa sitten itse itsensä. Ja se on aivan käsittämätön stere- stereotypia. Ja, se on, ja siitä on tosi vaikea puhua, koska jos mietitään yksilön tasolla, niin... Siis, tota, en epäile yhtään, etteikö tämmöistä tapahtuisi, etteikö ihmiset kävisi tällaisia keloja päässään joka päivä jotenkin siitä, että olenko, olenko oikeasti, voinko tarjota toiselle ihmiselle niin rakkauden ja hyvän, hyvän suhteen. Ja se, ei ole, se ei ole siinä mitenkään tuomittava, tuomittava kela eikä tuomittava kohtalo, mutta se pistää miettimään vähän sitä, että millainen vastuu on kirjoittajilla ja käsikirjoittajilla siitä, että millaisia kuvia luodaan vaikka vammaisista ihmisistä. Se, että tästä kirjasta ja leffasta tuli niin kuin maailmanlaajuinen menestys, niin luo mun mielestä sille aika ison vastuun, vastuun siitä, että se on aika monelle ihmiselle jakanut sellaisen kuvan vammaisuudesta, että me ei voida olla hyviä Tota, kumppaneita me ei voida olla hyviä rakkaussuhteessa ja meidän itse asiassa kannattaisi vaan, vaan tota, suorittaa tämä eutanasia. Ja se on niin ajatuksena aivan hirveä. Mm-hmm. Ja mä tosi paljon pohdin sitä, että toisaalta, mitä, millainen vastuu on siinä, että vaan... vaan Jatketaan ja toistetaan tosi negatiivisia stereotypioita, tosi negatiivisia tarinoita vammaisista ihmisistä. Sitä
1: vastuuta vältellään ja se on tosi, tosi väärin, koska esimerkiksi jos mä olisin nähnyt tuon kyseisen teoksen joskus teinä, kun kipuillen oman vammani kanssa tosi paljon, niin mä en tiedä mitä olisi tapahtunut. Todennäköisesti en olisi ainakaan ollut niissä ihmissuhteissa, missä tänä päivänä on ollut, ja olisin huomattavasti onnettomampi.
0: Niinpä, niinpä. Ja siinäkin valitettavasti huomaa sen, että tätäkään tarinaa ei ole tehty vammaisille ihmisille, vaan se on tehty vammattomille ihmisille. Ja se on vähän semmoinen halpa temppu saada ihmiset niin kuin itkemään ja olemaan sille, olipas, olipas surullista ja oi, 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 oi. oi. Pitää olla tota, iloinen kaikista hetkistä, mitä meillä oli. Mutta ei ajatella sitä, että tämä voi vaikka vammaiselle, nuor- vammaiselle nuorelle olla todella hajottava t- t- elämä ja tulevan elämän rakkaussuhteet muovaava kokemus. Mm-hmm. Miten vetäisit yhteen tätä median ja vammaisuuden kuvan siellä teemaa, mikä on sinun mielestä? Sellainen tärkeä asia, mikä pitäisi vielä tuoda esiin.
1: No ne asiat, mitä mä haluaisin sanoa, että media ei todellakaan anna niin kuin, äh, tarpeeksi kattavaa kuvaa vammaisuudesta tai siitä, millaisia me vammaiset ollaan yksilöinä. Et meillä kaikilla ei todellakaan ole samoja toiveita ja haluja. Ja niin kun, just, että me ei välttämättä osata esimerkiksi kuvitellakaan sitä todellisuutta, jossa me oltais vammattomia. Eli me ei välttämättä haluta sitä. Ja, ja, ja just se, että niin sitä representaatioiden kirjoa pitäisi laajentaa ja näyttää hyvin eri kulmista sitä, että minusta on olla, olla vammainen ja mitä se vammaisuus oikeastaan on.
0: Joo. Mulla ihan todellinen ärsytyksen aihe vammaisuuden kuvauksesta mediassa on juuri se, että vammaisuudelle ja vammaisuuden kuvauksella niin hirveän usein yritetään viestiä jotakin vammattomille ihmisille. Että vammaiset ihmiset on tosi usein vammattomien ihmisten inspiraationa sellaisena, että katsokaa nyt kun tämä vammainen, kun sillä on niin vaikeaa ja sekin jaksaa aina vaan tehdä, niin kyllä sinäkin jaksat ja se on aivan raivostuttavaa, koska se tyvistää ne kaikki vammaisuuden kuvaukset sellaisiksi, että kun mä katson niitä, niin mä en saa niistä mitään irti vammaisena ihmisenä. Mä toivoisin, että tulevaisuudessa nimenomaan laajentuisi, laajentuisi se kenttä niin, että näyttelijöinä ja käsikirjoittajina tuottajina olisi vammaisia ihmisiä niin, että me saataisiin myös sellaisia kuvauksia vammaisuudesta mihin me voitaisiin vammaisen ihmisenä samaistua, miten me voitaisiin saada niistä jotakin, mitä, mitä tota, ylipäätään voisi, voidaan saada mediatuotteista, mikä on paljon. Kiitoksia sulle, kun olet kuunnellut Invalidiliiton ihan sama podcast. Ja seuraavassa jaksossa puhutaan vähän vammaisuudesta ja identiteetin kehittymisestä eri elämänvaiheessa. Toivottavasti tykkäsit ja tuu seuraavallekin kerralla mukaan.